0: 殉道。那么，在今天这期节目，我们将跟大家一起学习《使徒行传》八章一到二十四节，对初期教会的大逼迫的兴起。逼迫信徒的目的始终如一，逼迫是出于对耶稣基督和真正公义的憎恨，其目的是要封住信徒的嘴。阻止教会发展，如果可能的话，摧毁教会。但对教会的逼迫总是以失败而告终。在上期节目中，我们提到，斯提凡大胆地向犹太公会宣讲耶稣基督。他为自己辩护，表明他没有亵渎神或摩西，也没有反对律法或圣殿。他坚持神给亚伯拉罕的启示，坚持与亚伯拉罕及其后裔立约。他相信摩西是神特别呼召来拯救以色列人脱离埃及奴。同意的人，神通过他颁布了律法，他也尊重圣殿，但也引用了以赛亚书六十六章一到二节的说法，即任何建筑都无法容纳神。司徒法毫不含糊地指出，他们就像他们的祖先一样，杀死了古代的先知，因为他们也在抵挡圣灵，杀死了公义者。他们需要悔改，这让他们茅塞顿开。但他们不但没有悔改，反而变得愤怒起来。当司徒凡看到耶稣站在父的右手边的异象的时候，他们再也无法忍受了。这些以色列的长老变成了一群暴徒，他们把自己的长袍放在一个名叫扫罗的年轻人脚下，用石头打死了司徒凡。那么，《使徒行传》第八章一开始说，扫罗也许愿他被害。路加特别指出，扫罗是杀害司徒凡的同谋，因为保罗将在第十三到二十八章中成为本书的主要人物。了解保罗的背景非常重要。司徒凡的死消除了对反对教会的人的约束，犹太公会不再害怕，因为假见证人的谎言煽动了民众，使他们失去了对信徒的好感。第一节继续写道。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。路加特别指出，这场大逼迫是在司徒凡去世的同一天开始，这场逼迫是专门针对耶路撒冷的教会。因为教会还没有扩展到耶路撒冷以外的地方，但正是这场逼迫使教会扩展到了犹太和撒玛利亚。请记住，《使徒行传》一章八节给教会委托是让他们在耶路撒冷、犹太地、撒玛利亚，直到世界的地级做耶稣的见证。逼迫迫,迫使教会进入他们使命的第二阶段。那么我们要注意，虽然整个教会因逼迫而分散，但使徒们并没有离开耶路撒冷。书中没有提到使徒个人受到任何逼迫，直到第十二章，我们才发现约翰的兄弟雅各被西律王处死。西律王随后逮捕了彼得。使徒们已经在犹太公会面前表现出了无所畏惧的精神，而且在耶路撒冷还有宣讲福音和照顾回应者的事工需要完成。逼迫的目的失败了，他没有摧毁教会，也没有阻止。信徒宣扬基督，他只起到了把教会扩展到更大范围的作用。那么，在第八章的第二节中，我们读到有钱证的人把斯提法埋葬了，为他捶胸大哭。我们并不知道这些人是谁，只知道他们是钱证的人。这些人显然是斯图法的朋友，他们有敬畏神的品格，所以他们更关心做正确的事，而不是给自己带来任何风险。那天，他们不仅按照犹太人的习俗安葬了斯提法。还为他哀悼了一番，这也是犹太人的习俗。但犹太法典禁止为罪犯之死哀悼。他们的哀悼清楚地表明，他们认为斯蒂凡的死是非法谋杀，而不是合法处决。这些人是勇敢的，因为无论大迫害爆发的有多快，与一个刚刚被暴徒杀害的人如此亲密的相认都是有风险的。那么第三节为我们详细介绍了当天开始的大逼迫。第三节是这么说的：“扫罗却残害教会。”进个人的家，拉着男女下在监里。在这场大逼迫的关键人物是扫罗，扫罗的目的是要摧毁教会，他的行为表明了他要用暴力来摧毁教会。包括挨家挨户的搜查，找到他们，然后把他们拖进监狱。使徒行状二十二章三节中，他的见证包括他甚至逼迫致死，逼迫到外国的城市。扫罗参与斯提凡的死亡和对教会的逼迫，成为他得救后的一大遗憾。重要的是，当扫罗得救时，逼迫结束了，教会也恢复了和平。在第四到第八节中，我们看到了福音传播到耶路撒冷之外。甚至撒玛利亚人那里的精彩故事，这段经文是这么说的：那些分散的人往各处去传道，菲利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见菲利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被乌鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治，在那城里就大有欢喜。在这段经文中，路加首先指出，那些因为迫害而离开耶路撒冷的人，并没有隐瞒他们对耶稣基督的信仰，他们走到哪里就传道到哪里。路加随后指出了腓力的具体施工，这就是《使徒行传》六章五节中七人之一的腓力。后来在《使徒行传》二十一章八节中，他住在卡塞利亚，被称为传福音的腓力。他从耶路撒冷下到撒马利亚，开始向他们传讲基督。我们要记住，撒马利亚人和犹太人互相憎恨。撒马利亚人是公元前七百二十二年亚述征服以色列后留在以色列的残余犹太人的后裔，也是亚述带到以色列的外来人口的后裔。他们相互通婚，发展出一种混合的宗教，其中既有敬拜真神的内容，也有侍奉家乡神灵的内容。自公元前五百三十八年，犹太人在索罗巴伯的带领下返回耶路撒冷以来，犹太人和撒玛利亚人一直相互蔑视。到了耶稣时代，撒玛利亚人已经放弃了大部分偶像崇拜，声称要敬拜真神，不过是在他们自己位于基利心山的圣殿里。在约翰福音第四章中，耶稣曾与一位来自虚假的撒玛利亚夫人交谈，并告诉她。他们敬拜的是他们不认识的东西，但神正在寻找那些用心灵和诚实敬拜他的人。菲利向他们传讲基督，由于他们正在寻找米撒亚的来临，所以相对来说，他们很容易就相信了耶稣，因为他们听到了耶稣的信息，而且还有神迹来证明他的信息。第七节特别指出了赶鬼、医治瘸腿甚至瘫痪的人的神迹。他们的反应很像耶稣在约翰福音第四章里所得到的，许多人欢喜信主。在第九到十三节中，路加介绍了西门的背景，这样我们就可以理解他在第十八到二十四节中的反应，以及他为什么会对真正的基督教构成下一个威胁。看来，无论神真正的工作在哪里发生，我们的对手。都会很快找到攻击或颠覆他的方法。然而，神不可避免地要揭示并保护那些愿意跟随他的人的真理。那么，九到十三节的经文是这么说的：有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒马利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他。说这人就是称为神的大能者，他们听从他。因他久用邪术，使他们惊奇，及至他们信了菲利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女都受了洗。西门自己也信了，既受了洗，就常与菲利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。那么，那么在这段经文里提到了西门，在后来的文献中也被称为魔术师西门。在这里，他被描述为自称是一个伟大的人，拥有强大的力量和力量。能。他用这些力量和能力欺骗了撒玛利亚人，以至于他们称他为神的大能者或神的全能者。这甚至可能是一种神性的宣扬。他的能力并非来自神，而是来自恶魔。但这些能力确实使他让人们大吃一惊，并在社会各阶层赢得了大批追随者。我们必须记住，撒旦和魔鬼确实拥有超越我们自身的能力，因此似乎是来自神。但在约伯记中，关于撒旦所作所为的报告也是用神所做的事情来描述的，其中不仅包括从旷野吹来的大风，还包括神的火从天而降烧死羊群。耶稣警告说，撒旦是一个骗子，他会通过假先知行神迹奇事，如果可能的话，甚至会欺骗选民。并不是只有神迹奇事才能证明某人是否来自神，因为正如摩西在《生命记》十三中警告的那样。他们所传的信息不能使人偏离真神，他们必须与神已经启示的内容保持一致。但是人们很容易被自己不理解的事物所左右，所以今天仍有很多人不幸被这样的假教师所欺骗，将来还会有更多的人被欺骗。西门就是这样的一个骗子。陆家指出，许多男人和女人都对菲利的信息做出了回应，信了基督并接受了洗礼。西门也加入了这一行列，在这一点上，他完全表现出是一个真正的信徒。西门最初给人的感觉是真诚的，但陆家在第十三节中也指出了一些问题，因为西门继续与菲利在一起，他观察到菲利所行的神迹和奇事，使他不断的感到惊奇。虽然西门屈服于这个比自己能力更强的人。但他的兴趣却更多地集中在这些能力上，而不是正在传讲的信息上。那么，第十四到十七节记录了当撒玛利亚发生的事情传到使徒们耳中时，他们的反应。十四到十七节的经文是这么说的：使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰。他们那里去，两人到了就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。在这段经文中强调了彼得和约翰将圣灵传给他们的施工。虽然经文中没有说明，但他们可能也有某种感觉。即他们在查看这个报告，看看撒玛利亚人是否真的得救了。尽管他们之前在约翰福音第四章中与约翰一起经历过许多撒玛利亚人信耶稣的事，这可能会大大缓和他们的惊讶。当彼得和约翰到达时候，他们看到了这些撒玛利亚信徒的真性情，因为他们也从某种程度上看出他们还没有接受圣灵，所以他们按手在他们身上，他们接受了圣灵。在《使徒行传》九章十七节中，不是使徒的亚拿尼亚为保罗按手，使他接受了圣灵。神利用延迟来确保犹太信徒和撒玛利亚信徒的合一。使徒们亲眼目睹了圣灵降临在撒玛利亚人身上，因此他们确信自己是耶稣真正的门徒。他们提醒撒玛利亚人，救恩是从犹太人那里来的，他们也在使徒的权柄之下。他们并非独立于犹太信徒之外。经文没有告诉我们圣灵在他们接受他时是如何显现的，但他以某种方式被使徒和撒玛利亚人所认识，也引起了西门的注意。在十八节，西门看见圣灵是借着使徒按手赐给他的，就给他们钱。十八到二十四节的经文。讲述的是西门看到使徒们的恩赐，想通过钱来购买这样的一些恩赐。1 8到二十节是这么说的：西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说。把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以守圣灵。彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无分无关，因为在神面前你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。”西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上。”虽然在第十二和十三节表明西门已经成为了基督徒，但这两节经文表明他的信仰表白是虚假的。经文中没有任何迹象表明圣灵降临在他身上。只是表明他是圣灵的旁观者。他想得到圣灵的能力，作为一个魔术师，他向使徒们提供金钱，希望从他们那里获得这种能力。这与其说是贿赂，不如说是魔术师的正常商业行为。这在很大程度上揭示了他对使徒的看法，以及他们实际上在做什么。他更多的把他们看作魔术师的同伙，而不是永生神的代表。他试图购买传授圣灵的能力。神和从他而来的任何东西都不是用来出售的。任何从神而来的东西都是神的恩赐，包括你的生命、救赎才能、属灵恩赐以及你今生所能使用的一切。如果他还错误地认为救赎也是买来的或赚来的，那么他的信心就放错了对象，也就没有。得救得救的不是信仰，而是信仰的对象。因此，信仰的对象必须是正确的，那就是耶稣基督的位格和工作。那么，彼得在第二十到二十三节中的责备，消除了人们对西门得救的疑虑。首先，彼得斥责他试图购买神的恩赐，斥责是强烈的。其次说，说彼得说西门在这世界上没有份，意思是西门在圣灵的事上没有份或继承。西门没有接受过圣灵。在他目前的状态下，也不会接受圣灵。彼得揭示了他在神面前的不正确的状态，因此他在圣灵中的事工中没有份。第三，彼得呼吁西门悔改他的恶行，如果有希望得到神的宽恕，西门就必须从内心的恶念转向主。对于一个信徒来说，这样强烈的呼唤他悔改和祷告是没有必要的，也不会有关于主的宽恕的问题。问题不在于如果他悔改。主是否会饶恕，而在于他是否会悔改来接受饶恕。第四，在第二十三节中，彼得揭示了西门错误之心的本质——苦胆和不义的捆绑。这可能暗指摩西在《生命记》二十九章十八节中关于敬拜其他神灵所接的毒果和苦爱的警告。西门处于一种非常恶劣和令人讨厌的状态，他内心有一种苦毒的灵，他要把这种灵传给别人。简而言之，西门嫉妒菲利、彼得和约翰，他想重新得到过去对他的关注。他认为得到这些的方法就是从他们那里购买这些能力，就像他从其他魔术师那里购买把戏和咒语一样。西门的反应类似于出埃及记第八到十章中的法老。他请求摩西，恳求神除去临到他的灾祸，但他从未悔改，寻求神。西门不想承担后果，但他自己也没有寻求神。至于西门是否真的悔改，经文中并没有说明，只是说他请求彼得为他祷告。但教会历史确实再次提到了西门，艾任纽将他与耶稣基督做了对比。西波里托斯在他的著作《驳斥一切异端学说》中，用了很长的篇幅来论述他追溯到西门的异端神学体系。从这些评论以及后来作者的评论中可以看出，西门并没有悔改，而是继续的叛教。那么，从今天学习的经文中，我们可以看到迫害没有达到目的，压迫的结果只是让它蔓延开来，信徒们所到之处都在传扬基督。在菲利的传道中。福音传到了撒玛利亚人那里，他们与犹太人之间几百年的隔阂被对耶稣基督的共同信仰所打破。神的计划正在向前推进，但是福音被传开，并不意味着所有听到福音并相信的人都是真正的信徒。魔术师西门能够欺骗自己和菲利甚至受洗，但神通过彼得揭示了他的真相，他的本来面目暴露无遗。他是麦子中的一粒稗子，如果他悔改，从骄傲和罪恶中转向基督，他本可以得救。但教会历史表明他没有。可悲的是，不仅有那么多像西门一样的人，还有那么多没有被揭露的人，他们自欺欺人。以为自己已经得救，但实际上他们并不是耶稣基督的跟随者。耶稣自己在马太福音七章二十二到二十三节中警告说：“当那日必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多神迹吗？”这是非常悲惨的话。这句话我们应该要好好的考虑，因为很多人认为自己一生都在侍奉基督，到头来却发现自己只是在自欺欺人，因为一生都在背离基督，而不是爱基督。我们得救的保证不是基于我们做的任何事情，而是基于耶稣基督本身及其应许、圣灵的内在见证，它在我们生命中的改变。保罗在哥林多后书十三章五节中说。你们要试验自己，看自己是否在信上要审查自己，还是你们自己不承认耶稣基督在你们心里？除非你们没有通过实验质疑自己的救赎，并没有错，但只要它能促使你回到耶稣基督的真理中来。当我们把疑问带到圣经面前，并在那里得到解决的时候，我们的信心就会增强。如果自欺欺人的相信一些不真实的东西，那就大错特错了。如果听到耶稣在马太福音七章二十二到二十三节中对你说的话，那么你就太悲惨了。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家一起学习的是《使徒行传》第八章一到二十四节的经文，也就是初期教会大逼迫的兴起。在下一期节目，我们会继续跟你一起学习接下来的《使徒行传》的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。